0: 今私が読んでる本があって、うん、タイトルが「最強の食事」っていう本なんだけどうん気になるそう気になるじゃん最強の食事みたいなうん、うん、でしかもさまあなんで読むことになったかって最近今年入って2022年入ってから私トレーニングさすごいしてたじゃん,うん、うん、パーソナルトレーニングとか何月からやってたんだっけ
1: 1月1月
0: ,そう1月から4月終わりまでやっててうん、うん、でその間すごい、まあ、厳しい食事制限とかをいろいろしててとか、うんまあ、あと食事制限したことによっては自分が今までこんだけ無駄なものというかあんまり体によくないものを食べてたんだとかいろいろ食事のことについて考えるきっかけになってうん、うん、でもう少し食事のこと、ね、食事ってうちらを作ってるものだから、うん、やっぱりもうちょっと知っておいた方がいいなと思って食事の本を読んでるんだけど。うんまあ、結局今読んで途中まで読んでるんだけど、うん、一番感じたのはこういいもの健康的な自分の体にとっていいものを食べることは本当にお金と時間がかかることだなっていう
2: <笑>いやほんとそれそうだよねそうこれはもう無ブージーな人しかできないう本当に健康的な食事は。で例えばどういうものがその本の中では健康的な食事としてこうだ代表的なものであるの例えばその人が言ってるの
0: は、まあ、今流行りの低糖質ダイエットとかさー、うん、糖ダイエットとかいろいろあるけどそういうのって大体脂質を減らしましょう炭水化物を減らしましょうって言ってるけどそ,、ねうん、その人が言うのは脂質いい脂質をたくさん取りましょうってまあ逆のことを言ってて。あなんかナッツとか食でもそのいい脂質ってじゃあ何かってなった時にそれがその人が紹介してるのはグラスフェッドの、うん、あの。無農薬で何もも悪いいいのを餌ととしててててて食べな
2: なな放
0: 牧っっけされ
2: れ
0: わるみたかそうそうとかあとコーヒーコーヒーってすごいいいって言われてるじゃんカフェイン
2: もそうだしポリフェノールが入ってて。まあいいって言われてるけどよくないけどねなんか12杯ならね言われるよねそうそう適量、うん、でだけどそのコーヒーも
0: 、まあ、そこら辺で買えるコーヒーじゃなくて最高級のなん,かなんとかかんとかの豆とかっていうわけよ
1: すごいス
0: ペシフィックじゃんどこで手に入るのって感じだししかも高いし、うん、そもそもさ、まあ、この本あのアメリカの人が書いた本だからやっぱアメリカと日本だとさ手に入るものとかも違
2: うからそうね手に入るあのアクセスのしやすさがあるよねアメリカはそうそうなんだよねアメリカだともっと
0: こうオーガニックなんとかとかさそれこそグラスフェッドの,あのバターとかなんかそういうのって手に入りやすいじゃんわ、うん、かるなんでだろうホールフーズとかある
2: しあなんかそういうふうに健康志向の人かもう全然気にしない人の両極な気がするああそうだねもう本当になんかマックばっかり毎日マックで毎日コーラ飲んでますみたいな人か,もうなんか毎日もうトレーニング行って、まあ、ベジタリアンで、うん、まあベジタリアンとかまあ言い過ぎだけどでも食べるものにすごく気を使ってますって食べるものはホールフーズですみたいな人がうん、うん、か結構一定数いる気がするね。日本ってさそもそもの食事が結構なんだろうすごい悪いわけじゃないじゃんうん。だからさ、なんかベーシックな人って結構みんなベーシックなフード食べてる気がするんだよね。あそ
0: うだね。うん、あんまり良極端で
2: はないね、うん、日本は。そう。今さ、まあ、流行りとかもあって、それこそ表参道とかおしゃれなエリアでようやくなんかこう、ベジタリアンとか、あのなんだっけ、ビーガンとかそ。そうそうそう、ビーガンとかのカフェあるけど、なんかそれって食事制限をしてる人に対して身近に手に入るっていうよりかは、ちょっとこう、食事、にも気を使っっててますキキラキラみたいいな人向けっていうかささせ系だからさ
0: そうなんだだよねだから日常的に取り入れようとするとまだ日本だと難しいのかな、うん、日本まだっていうよりかは日本だと難しいのかなっていう
2: うんその最強の食事日本バージョンみたいなやつあったら読みたいわ、ね、そうだからちょっとこれはね
0: まあ参考にはなるんだけど、まあ、そもそも食事スタイル、うん、生活習慣もアメリカと日本だと全然異なるし、うんうん、アクセスもね違うから、うん、まあ根本的なことは学べるけどでもやっぱ、まあ、お金とそのご飯を作るっていう時間とっていうやっぱりある程度それなりにねその2つを持ってる人じゃないと難しいなっていう現実を見ました、ねうん、確かに
2: なんかこれちょっと余談が長くなるけどさ。うんあの食事の作り方とかさ取り方とか,なんか作るのにかける時間とかも全然違うって思ってて、うん、なんかアメリカとかさカナダとかって結構コールドな,なんか普通にこう火を入れない食事も普通にするじゃん。あ確かに、うんうん、だけど日本ってさ特に夕飯みたいな感じだとさ絶対フライパンとかさ鍋とか出てくるじゃん。火を入れてこそ調理みたいなさ、うん、<笑>そういうのがある気がしてて。なんかそこの感覚も違うよね,うねしかもさアメ
0: リカ、まあ、海外はさ結構ワンプレート文化もあるじゃんワンポットとかワンプレートとか全てをこう一緒に混ぜるみたいな日本は副菜とかうん,、うん、なんていうんだっけいち汁山菜みたいなはいはいはいはいあるあるだから余計手間もかかるしね
2: そうバランス気すごい気にするよね、うん、まあ教科書通りでいけばだけど、まあ、もちろん普通になんか仕事して帰ってきてみたいな人でさ、1十3歳作るのって結構大変だけど。うん、でもなんかそれが理想とされて家庭科とかで教えてもらってきてるから、そこは違う。まあ、当たり
0: 前っちゃ当たり前っていうかなんか普
2: 通だよね、それは日本人にとって。そう、なんか家庭の味とかさ、お母さんが作ってくれるご飯とかってなるとお味噌汁があって、なんかメインのなんか主菜があって、うん、ちっちゃい小鉢が2個あってご飯があってっていうすごいなんかこう贅沢だよね。ね贅沢ぜだよ<笑>、うん。っていうのをすごい今思いついた全然話されちゃった
0: 、ね。だからそもそも日本の食事は割と健康的といえば健康的だよね。うん
2: 栄養を取ろうって考えて作ってくれるとか作るべきみたいな,なんか教え方はされてる気がする。うんうん、そうすごい面白いだ
0: から、ねうん、まあ好きなものを食べたいとは思うけどでもまあその中でも例えば毎食ちょっと緑のものを入れるとかなんかこの甘いものを食べたくなったらケーキの代わりに何だろうフルーツとかそうフルーツを食べるとかねそうなんかまあ無理のない範囲でちょっと工夫するだけでも、まあ、もうちょっと健康的な食事はできるかなっていうのが最近の私の得たことです。うん、いやいい気づきでしたね。うんいい気づきそうだからさすっごいこれも余談になっちゃうんだけどしかもこんなポッドキャストで言う話でもないんだけど食事をここもう本当何ヶ月か変えて、まあ、特にこの1ヶ月もう野菜を必ずすべてのご飯に入れるように出、うん、たらもうね便通が全然違うの。やっぱね野菜大事だよね。うん、
2: びっくりした。そっか、こんな違うんだって、それでもすごいよね。私がポロってさ、言った言っただけじゃん。<笑>なんか食事にね、半分は緑入れるといい。そうよう,そうとかって言ったやつをその場で取り入れて実践してるなんて、さすがあきちゃん。もうなんかちょっとテスト的にやったんだけど、これは、うん
0: 、そう、目に見えてわかるし、やっぱね、なんだろう、いいものをさ、いいものというか、美味しいものをさ、健康的なものを食べてると。もちろんそうやって体の変化としても出るし
2: なん
1: かす
0: ごいエネルギーを感じるし、うん、元気なんだよね最近あそ
1: う
2: なんだそれでも分かるかもなんかいいもの食べてるっていう肯定感もあるしねそうそうそう
1: <笑>
2: <笑>分かるわそれねそうだからやっ
0: ぱ食べるものはなんか we are what we eat だからねそうっていう食べ物の話でした
1: ね面
2: 白かったありがとうシェア
0: また皆さんも食事について
2: 一度考えてみてはどうでしょうか、うん、海外志向ガールズをつなげるコミュニティユナイト海外志向ガールズラジオ
0: このラジオはアメリカ・カリフォルニア州に
2: 学部留学した秋と社会人でカナダ・ファンクーバーへ留学した予定が海外志向の女性に向けて配信中海
0: 外留学をしたいけど何をどこかかからら始めていいかからないわな自分に行けるの仕事はどうなるのっていう留学への不安や心配にタックリします
2: 留学から日本に帰国後海外ロスや逆カルチャーショックで日本の生活になじめない目標がわからなくなってしまった海外留学の経験や英語を活かして自分らしく生きたい女性を応援するチップスをお届けします。みなさんこんにちは。改めまして、ユナイトのアキトヨチエです。どどん。今週のトピックは、日系企業バーサス外資系企業になります。気になるね。結構、あの、リスナーさんで多分、日本に住んでて、英語、なんか、英語の使い方っていろいろだと思うんだけど、今、多分、聞いてくださってる方は日本に住んでて、で、英語を使ってお仕事をして、したいとかされてる方多いかなと思うんだけど、うん、あの日系でもさなんだろうが、まあ、海,海外営業部みたいな感じで日系の中で英語を使ってクライアントさんがね英語を話す方で英語を使ってお話しするっていうパターンと、うん、社内が英語でクライアントさんとかまあその取引先さんが日本っていうパターンがあるかなと思うんだけどあとは英語の先生とかね英語を生かすっていうとそういうのが多分代表的。かなーって思うんだけど私たちの働き方は結構逆,逆というか秋が日系で働いててクライアントさんに英語を使って働いてて私が、うん、えと外資で日常的に英語を使うけど取引先さんが日本人っていうあの働き方をしてます。うん、でなんかその中で,そうでそう違いとかあの、まあ、こういうところがいいとか悪いとか。まあその、どっちがいいっていうことはないかなと思うんだけど、私たちが体験した範囲内での、ま、経験談というか、こんなメリットデメリットあるよみたいな話をちょっとしていきたいなと思ってます。うん。そう、特に海外を経験した人たち
0: って、こう、日本の文化とか日本の働く文化に、こう、どうしてもアジャストするのが難しかったり、うん、あと海外の方が、こう、商習慣とか合うなっていう人がいると思うから、そういう人は、やっぱ私。海外系の、まあ、外資系の企業に勤めたいかなとか日系だと合わないかなとかってやっぱり想像することはもちろんあると思うんだよね私もそう思ってたから
1: 、うん、外資の方が
0: いいのかなとか、ま、だけど意外とさそんなことなかったりして私は超日系企業だけどその海外営業部みたいなところにいるから、うん、まあ文化はすごい日本の企業だけどちょっと海外っぽいのも入ってるみたいな,なんかそういうパターンもあるから、うん、まあ外資系で働くことだけが。ね、やっぱりオプションじゃないからっていうことでなんかそこら辺の特徴とか、うん、まあメリットデメリットとかそういったエピソードを、まあ、私たちの経験とあとちょっとねアンケートとかも前取ってみたものがあるのでそういう人たちのこう意見というかアアアイデととかもシェアしていいいきたいと思います
2: まず一つはこれは外資日経関係なくあの電車メインでの生活でストレスになるっていうこと<笑>分かる。<笑>でもこれは都,都心に住んでると、ね、どうしても仕方ないのかなって思うんだけどこれはなんか秋は秋どう思う思、うん
0: まあ、最近しかもさコロナとかもあって仕事のなんだろう、まあ、通勤とかさ仕事の仕方って変わったじゃん。うん、だからまあ最近はまたちょっと状況も違うかなと思うんだけどやっぱりでも通
2: 勤っていうのは本当に嫌だなって思う。特に電車ねね、でもこれがさ例えば私たち田舎じゃなくて電車で使っちゃってるから分かんないけどもしこう車通勤できるとまた違うのかもしれないね。そ
0: うだねどうだろうなんかさ私アメリカで大学院行ってた時にちょっと遠くに住んでた時があって、うん、学校からその時はコミュートしてたの車
2: で1時間ぐらいかな ?1
1: 時間から,間ぐらい一時間だって
2: なんかさ電車で1時間もちろん混んでてストレス感じるけど。何かできるじゃん。そうそうそう。本読んだりポッドキャスト聞いたり寝たりとかあの SNS やったりできるけど、自分が車を運転してねコミュートするとなったらさポッドキャスト以外何もできないよね。そうそうなの
0: だから車だと自分のスペースっても確保されてるじゃん。うん。誰かにこうなんだろうなんか誰かのカバンがぶつかるとかさ肩がぶつかるとかニックが邪魔とか,<笑>とかそういう確かにそれはないね。そうないんだけどでもそれでもやっぱり渋滞にはまるとかさ、うん、なんかそういうストレスはあるわけで,、うん、でしかも運転してるからさやっぱちゃんとこう何て言うの前を見なきゃいけないとかさまあ、気を使ううところも多いじゃん、うん、そうね、うん、そうだから、まあ、結局これは電車も車も同じなのかなと思っててその通勤っていうそのこと自体
1: がやっぱりうん、う
0: ん。スストレななのかかって思うから私もそう車でコミュートしてた時すごいやっぱりストレスだったから
2: そうだね確かになんかこれに対して私はあの自転車で会社からった時があって<笑>めっちゃいいじゃん<笑>日本に帰ってきてからねあの本当歩いたら雨の日は、まあ、ちょっとチャリ危ないから歩いて15分なんだけど雨じゃなければチャリで5分とか10分以内に行けてたから、うん、その時は最高に通勤に悩むことはなかったんんだけどうん、なんか逆にそれがちょっとまあうちらさ都心から離れてるじゃん、うん、住んでる場所がなそこの辺りだとそこで完結しちゃうんだよねなんかもう朝起きて洗濯してしまうほんと主婦の一日みたいな<笑>洗濯して9時ぐらい9時半仕様だったからもう9時15分ぐらいに家出てで6時半とかには家に着いてるでもそこからさどこかに出かける気にもならないしさなんないね、都心にも出ないし友達はみんなもう本当地方かもしくはもう東京都内の都心で働いてる子しかいなかったから、うん、もう平日は本当にもう洗濯仕事ス,スーパーあのグロサリー買えるみたいな<笑><笑><笑>もう本当につまんなくてでなんか余計に出不少になる私そもそも家が好きだから、うん、外に出たくないタイプの人なんだけど。うんさらに出たくなくななっちゃゃうんんだよね遠いじゃんって久しぶりに電車乗ると余計遠く感じるしうんかるそのため近いのはいいんだけどなんか生活圏が狭まっちゃったっていうデメリットはあったなるほどね
0: そっか近いは近いでいいけど、うん、その近いがさ都内の
2: 近いと埼玉の近いじゃまた違うねほんと都心の23区の近いだったらね別にいいけどうんうんその後出かけるとかその後なん一回家帰ってジム行くとかできるけどちょっとね今うちらが住んでるとこだとちょっとねできなかったそれがそうだねうん、うんうん、っていうねまあだか通勤もあるけどどこに住むかっていうのもあるかもねこれはそうだね
0: うん、確かに何かそこで言うとさその私もまたちょっとアメリカの時のエピソードになっちゃうけど、うん、1>, 1時間コミュニティートした時の後に近くに引っ越したの
1: うん、うん、それこそ
0: もうバスで、まあ、車だったら2分とかのとこ所歩いたら20分ぐらいなのかなそういうところに引っ越してもうすぐ近くだから楽なんだけど、うん、でもやっぱり他のところに行かない。行かなくなくるよね<笑>だから本当に私家と学校の往復しかしてなくて外もさすごいいいしさなんていうのちょっとこう車で15分ぐらい行けば友達もみんな住んでるんだけどもうそれすら億劫で
1: <笑>だからそれもそれでそうどうだったんだ
0: ろうって近くに<笑>結局そうまあ距離っていうのもまあ結構ね関係してるんだなと思
2: ってうねだから、そう、これは、電車メインとかさあの、車メインとかっていうのもあるかもしれないけど、どこに住んでるかとか、ね、うん、どこにコミュートするかっていうのも関係してくるから、まあ、これはまあ日経会社関係ないけどね、うん、それが、外国から帰ってきて、こう、ストレスを感じたことも一つとして上がってましたね。うんで。あとは、二つ目が、なんかアメリカはやっぱりこう、チップの、あの文化だから特にこう飲食関係とかに関してはパフォーマンスを頑張れば頑張るほどチップがもらえるっていうところうん、うん、っていうところがあると思うんだけど日本の大半の飲食店は基本給は年齢で決まるっていうふうに言っている方がいて例えばこう20歳28歳だったら28万とか40歳だったら40万とかね、まあ、多分これはすごいシンプルな例って言ってくれてるんだと思うんだけど。うんうんただこう経験が少ない年長者の方が経験の多い若年層より給料をもらってるってことに対するこうモチベーションが上がらないっていうのはありました。うん、でここってあの日本特
0: 有の年功序
2: 列に関
0: わってくることで<う>この年功序列とか上下関係ってアドレスしてた子が結構たくさんいて
2: 。そうねだってさ結構あのどこの会社に。転職するにしてもさ前年度ベースで結構決まることが多いからさ年齢がい,、うん、いけばいくほど優遇されるっていうのはあるかもね日本は
0: 。ねえ、まあ、もちろんさ自分の予算達成したりとかその、うん、KPI 達成したりっていうのでお給料は上がってくけどでもそれでもやっぱり3年目と20年目じゃ全然そもそものベースが違うから。やっぱり年功序列は最近の、まあ、若い会社でもあるだろうし、まあ、大きい昔、まあ、か,からあるような会社だって余計そうだろうなって思
1: うアメリカとかってどうなんだろう秋の会社アメ,のア
2: メリカって働いてた時とかってそれ感じた
0: 私働いてたところは、まあ、あの大学だったからまた会社とは違うからちょっと外学校で言うと年私もそう
2: 思ったそういうなんかエデュケーション系ってかなり入ってる気が
0: する年功序列そう,<笑>そうだからちょっとまた別だと思うんだけど、う
1: ん
2: 、そうだね
1: 、うん、私も
2: カナダで働いてた時一番長かったのはやっぱり私もエデュケーション系だったからやっぱり先生は年功序列だった気がする講師の先生とかやっぱり。
0: そこで言うとあのこのアンケートに答えてくれた子がやっぱりまあこれはあのアメリカの会社とかじゃないんだけどそのまあ海外系の会社、うん、外資系だとその年功序列とかよりちゃんと個人のパフォーマンスその人がまあ結果を出したか出してないかっていう結構シンプルな元をベースに給料が決まるからそれはす
2: ごくいいっていうようなことは答えてくれてたね。うん業種によると思うけど営業とかだとさかなり多そうそういうあのなんていうんだっけパフォーマンス級多いと思うあと私がすごい感じるのはあの一番最初に入った時のなんかこの入,入社する時の自分の年収ってすごい関係するなって思っててお<ー>そこでやっぱ上げれるだけ上げておかないとすごく上がることってやっぱりないじゃん。日本に関しても。うん、だし、これは外資に関しても。よっぽど役職が、そのレベルは変わる。例えばさこう、コーディネーターで入ったけど、マネージャーになりましたって言ったら、その役職が変わるし、まあ、それに付随してやる責任とかも増えるから、うん、絶対もちろんその、前年度比何パーとかじゃなくてその、ね、役職としてのレベルのお金ってもらえるとは思うんだけど、役職級としてね、能力っていうよりかは、その。まポジションのそうセクターの範囲が広がるからだけどあの例えばもしそのコーディネーターとで入った場合に前年度にすんごいどんだけ頑張ってもなんだろう結局翌年それが私はあの営業とかじゃないからさだいたいこうベーシックの給料に前年度比何パーとかなのねうんなるほどねそうだからすっごい上がることってないのね外資だけど。うんだから、なんかその入社時にできるだけ上げておくっていうのは本当に大事、転職するときにうん、うん。なるほど、ね。そう、私は自分の学びです。だからもし、次転職する機会とかがあったら、うん、絶対あの、ね、入社前にどれだけ上げれるかが一番大事だと思うから、うんうん、そこで、ね、チップスですね。そう皆さん、転職考えてる人がいたら、入社前の講習、めっちゃ大事なので、頑張ってくだ
0: さい。あとさやっぱりこの日系と外資の違いとか、まあ、メリットデメリットっていうところで一番大きな大きな,大きなというかたくさん声が上がっててで私もそうだなって思ったのがあのルールとか見だ特に身だしなみ系の,その縛りとかルールっていうのが日本企業は
2: 本当に多いって,、うん、っていう声が多かったね。多いよね。なんか私のの前働いてた会会社社そそれこその埼玉の会社なんだけど、うんうんなんか最初はそんなにルール厳しくなかったんだけどね。うん。てかその厳しくなかった理由はそんなになんか女性が少なくてなんかメンズ系が多かったからあんまりこう男の人ってすごいカビな服装とかさ肌を出すみたいなことしないからそうん、いう決まったルールがなかったんだけどなんか結構女性があの増えてその時にそれこそアメリカ帰りの女の子が。会社に何か,、ねうん、か別にいいじゃん<笑>って思ったけど、うん、いいじゃんね上司がわざわざ人事にあのちょっとお話があるんですけどとか言って、うん、な,んかなんとかさんがさあの昨日か今日か知らんけどそのノースリーブで来たことがあってあれはなんか目のやり場に困るからみたいな感じでわざわざ言ったらしくて、えーうん、でそしたらそ,のそれがあって以来。なんか人事部でくだらないさもう本当にこういう服装は禁止みたいなさ変な例とかで出しちゃうん、うん、文書とか出してきてさ、うん、マジ他に仕事やることねえのかよって思ったね<笑>しかも目のやり場に
0: 困るとかさお前の話じゃんそう別にそれってあなたの考え方の問題じゃん
2: って<笑>そうだって別にその子さ外に出るときはちゃんとジャケット着る子なんだよ、うん、だからクライアントさんは困んないじゃんジャケット着てるんだからその子が中に何着てよと、うん、うんうん中がキャミだろうとノースリーブだろうとジャケットを羽織ってしまえば長袖なんだから、うん、全然こうなんていうんだろう見た目はプロフェッショナルだし何にも関係ないと思うんだけどただ単に社内作業をしている時に上司が俺の目のやり困るっていう理由でもうそれってさその
0: 人のためだけにさルールを作ってるようなもんじゃ<笑>い
2: やもうほんとそれでねだからそれをきっかけになんかノースリーブはダメとか、うん、あの髪の毛の色のトーンとかも言われたりとか、えー、うんなんかあまりカビなものはダメ。例えばこういうものとかすごい。なんか言われるようになってさ。うん、すごくあるとか思って急に。すごい嫌だっ
0: た。あの電話が面倒くさいね。ルールブックみたいなのができちゃうとそう。でも、このさ目のやり場に困る問題。これって他の日系の企業に、うん、あの勤めてる子からの意見でも聞いてて。この子も。まあ、同じ感じでノースリーブ、まあ、たタンクトップ、まあ、とりあえずちょっとこう肩,が肩とか肌が出るような格好をしてったらうん、うん、の男性社員がそれこそ目のやり場に困るとか気が散っちゃうからそういう服装やめてってさ「<笑>いやそれってなんかあなたが勝手に変な想像してるからじゃん」っていう感じじゃん。うん、なのにそう責められるのはその格好をしてる方でその子がなんか服装を変えなきゃいけないとか。
2: それってほんとさなんか極端な話さもう夜,夜道歩いてて痴漢される方が悪いって言われてるんでそ,そうそうそう
0: だってさもう本当にこれよくある,ある意見だけどさ、うん、そんな夜中にそもそも歩いててでさらにそんなミニスカート履いてた方がおかしいみたいなこと言う人ってたくさんいるじゃん
2: 日本人って多くないそういうこと言う人多い<え>それそ自
0: 分の責任ってなんかこれ結構さそ<う>話しれちゃうけどフェミニズムの中でもすごい大きな議論に
2: なっ
0: ててあそうなんだ身を自分の身を守ってないから教えてるビクティングブレーニングになっててやった方が悪いっていうよりかはうん、うん、その子がちゃんとなんか肌を隠してなかったからとか夜道を歩いてたから夜遅くまで遊んでたから悪
2: いっていう責任がうん、うん、そもそも
0: 違う方にいっちゃってるよね
2: 。いや本当そうそれがそのちっちゃい本当にちっちゃいけどタンクトップ。の目のやり場に困るに落とし込まれてるる気がすそ
0: そう,そう,そう,そう本当になんかマイクロレベルにそ<う>会社の中にでもそう存在してるから特に日本は本当にこういう格好は厳しいなと思う。そうだね言われたことある今の会社で私はここはでも面白いところでそう全部の日系企業がこういう厳しくないよっていうことを、うん、あの合わせてそう話したいなと思ったんだけどうちの会社も日系企業で,でちゃんと簡単なルールもあるわけよ。こういう格好はケー、こういう格好はダメみたいな。例えば男の人だったら半ズボンはダメとかね。<笑><笑>とかすごいなんか迷彩服とか柄が強いものはダメとか。ある程度あるの。うん、女の人だったらキャミソールはダメとかね、ロングブーツはダメって、まあ、あるんだけど、うんうん、なんかまあ私も入った時はこんなルールあるのとめんどくさみたいなことは思ってたの。うん、だけどの私の部署が海外系で、まあ、お客さんが全員、ね、海外の人だからそもそもまあ私は合わないんだけどお客さんにだから、うん、しかも部署の雰囲気的にみんなこう海外系の子たちだから私は結構好きな格好をしてっちゃってるの、うん、それこそ普通にクロップトップとかさお腹出したりとかしていっちゃってるわけよ耳、うん、しか履いたりとかはい、はい、だけど私はなんか注意されたことはなくて。多分その海外系っていうことで多めに見てくれてるっていうところもあるだろうし、うん、まあ,あとは何だろう、まあ、ちゃんと成績というか実績とかも出してるとかっていうのもあるのかなわかんないけど、うん、なんか私は多分その海外部署とかっていうそういう理由からあんまり厳しく言われないから多分、まあ、会社としてル
2: ールはあるけど結局やっぱりさ周りの人だよ、ね、そうだね。その秋だけだけけっったら多分目立っちゃうけど、うん秋の周りの秋の部署の子たちが全員そういう雰囲気だったら意外とまあそこはなみたいなところあるよねそうそうそうまあそこは海外
0: 部署だからとかやっぱ海外だからって結構ね他の部署の人たちも見逃してくれてる感じはあるからかそこのチケットは<笑>持ってるかなと思うけど<笑>そまあだから海外の会社だから OK 日本の会社だからめっちゃ厳しいっていうのはもちろんあるとは思うけど、まあ、結局その周りの人たちがさ、うん、そういう海外系の文化に。触れたことがあるかととか確かそそういうういいののの方が大きいのかなと思った
2: あーそうだねなんか私の会社の,その,さあの目のやり場に困るおじさんはさ、うん、<笑>今までずっとそのおじさんとか大工さんとかわかるその本当がっつりメンズのところで働いてて、うん、急になんかデザイン部なんかちょっと外資系の何て言うんだろうクライアントさんが増えたから英語喋れる子を増やしたいっていうことですごい急に女の子が増えて華やかになったタイミングだったから。なるほどね多分ちょっとカルチャーギャップというかそうだカルチャーギャップだね本当にそうおじさんびっくりみたいな<笑>、うん、<笑>のがあったのかなとは思うけどさ、うん、でもさ別に私がフレンチスリーブ着てても大丈夫なのタンクトップじゃなければいいんだと思ったフレンチスリーブって何なんか本当に肩が2センチぐらい隠れるぐらいのやつあそれはいいのそう私もあこれはいいんだと思ったなんか肩が上の方は2センチぐらいか,かぶれるかさるんていうのか隠れるんだけど、うん、下の方は普通に開いてるのねあの、うん、ロングスリーブに上に屋根つけたみたいなイメージ簡単に言うと上につけたあなるほどねはい,はい、はい、想像できた、うん、そうそうそれと普通に私可愛くて自分の趣味で着てるんだけど可愛い、うん、好きで華奢に見えるし<笑>、うん、<笑>でもねそれは一回もやったことないんだよ<ー>この2センチの屋根が、うん、運命を左右する。<笑><う><笑>すごいね。そこの判断基準さ。そのそ<う>数センチ隠れるか隠れないか。なんか学校の校則みたいそ。そう。ほんとそうだよね。まあ、あとはあれもあるかもよ。なんかキャラ。あ、それめっちゃわかる。なんか私セクシー系じゃないじゃん。だから、なんか私が多分タンクトップ着ててもなんか子供感というか。<笑>なんか元気感元気な子みたいになるけど、うん？ちゃんとした女性っぽい人とかまあこういう人すごい怒られるけど、うん、でもわかるなんか体つきとかさやっぱりこうすごいセクシー系の人が袖をないものを着るとやっぱセクシーに思うじゃんそれが魅力だけど、うん、会社の人は困っちゃうのかなっていうのは思ったねそうだねいやそうだよだってさうちの会社でもさ、うん
0: 、こうやっぱりすごい華やかなさ可いらしい子が他の部署にいたわけようん、うん、その子はもう女の先輩社員からさすごい言われてたわけよあそうなのこの,そのこの格好はああだこうだとかさ言われてたんだけど逆に同じ同期かなんかの子ですごい、まあ、地味系の子がいたわけよ、まあ、言っちゃえば陰、うん、キャラみたいなそういう子がどんな格好をしていても絶対何も言わな
2: いの。いやだからやっぱ華やかな<笑>こう可いい子がターゲットにされる。うん、ね目立つっていうのもあるかもね。うん理不尽だよねそこにはやっぱ感情が入ってくるんだなと思った。妬みとかね。そうそうそうそう。みたいな女の妬みかおじさんの戸惑いとか。おじさんの戸惑いとか。<笑><笑>まあまあ、そういうふうに思え、なんていうの、ちょっとここ、第三者的に見ると、可愛いなっていうふうに思えるから、うん、ちょっとこうイラッとしたら、あおじさんが困惑してるか、おばさんがなんか嫉妬してるわって思ってみたらいいかもね
0: 。そうだね。<笑><う>まあ、これは。日本に多いんだろうけどさ、でも海外にもなくはないとは思うんだよね
2: 。海外で言われたこと一回もないけど、なんかむしろさ、普通にユニクロのさ、スカート履いてたら、なんておしゃれなのって言われてさ、どこがっ
1: て思った。逆にそれは、そう
2: ファッショナボーとか言われてさ、うん、えって思った。<笑>私、ただにこれ、ただのユニクロのスカートですけど、みたいな。趣味じゃん、ただお前のって思ったけど。まあ逆に気にしなさすぎっていうのはあるそうね。普通にだってヨガウェアとかできてるし会社さすが
0: にそれはび
2: っくりしたけどう
1: 、ね
2: まあ、営業の人は結構しっかりしてるけどさもちろんだって海外だってバンクとかの人はねっめっちゃちゃんとスーツ着てるけどさ、ね、バックエンドとかさそういう人たちはやっぱ緩、ねうん、ゆるいよねゆるい結構うちの会社社長今のね外資系の社長とか普通に、うん、あの T シャツにジーンズにあのサンダルとかで来るよ夏あアメリカっぽいね、うん。で、なんか、例えばもう初めて取引する会社さんが、ぜひ社長さんにもご挨拶みたいな感じで言われるんだけど、いや、うちの社長、そういうんじゃないんで、うん、みたいな感じで一回お断りするんだけど、そうそうそう、でもたまたまいたりとかしたらさ、声かけないわけにもいかなかったから、うんうん、昔はね、あの同じオフィスで働いてた時は。うは、ん、その時なんか、あ,あれがあれがあ,れがあ,違うあのうちら、あれが社長ですって。あれ<笑>言って社長になんかねぜいもねってせいはいみたいな感じで「か履い」っていたいらしいよって言ってて「あ、うん、はい」みたいな感じで話すんだけど、うん、立った時に T シャツジーンズ裸足とかなの家の中だから<笑><笑>やめてほしいと思って<笑>なんか取引先さんも「おみたいな感じ、うん、向こうはスーツ着てるのにそう,そうそう「おうみたいな<笑>裸だしだしみたいなさ、うん、<笑>ジーンズ T シャツかみたいなさすが外資系ですねみたいな感じで言
1: われるっていう、うん、すごい恥ずか
2: しい。私はさすがにこう日本人の取引先と会う時はちゃんとちょっとまシャツとかさなんかジャケット着るとかそういう感じにしてるわけ日本人、うん、なんかうちの会社のも日本人代表みたいになってるからうん、うん、そうなるとさうちの会社の看板を背負ってるみたいな気持ちにもなるしそうだねそうで私しか取引先の窓口がいないからさみんな,、うん、なんかこの人と話す、ね、ちゃんとした人って思,思われたいから。ちゃんと服は着る服は着るというかちゃんとしたねまあなんかスーツまでは全然いかないけどこう襟がついてるものを着るとかさうん、うん、ジーンズじゃなくて少なくともこうなんかセンタープレスのパンツでいくとか、うん、そういう自分なりのルールみたいなやつはある。けど予定の印象が会社の印象になっちゃうからねそういう時って。そう,そう。でも社長があんなんだから<笑><笑>あこんな感じなんだと思われてると思うとちょっ
1: と<笑>な
0: んか結局さこれってまあ日本でも海外の会社でも、うん、なんだろうそ,その時の TPO に合わせてるなあそ<ー>うねって思
2: っちゃう,う、ね、確かにそう思うだからさっきねふあのさっき言ってたタンクトップ着てる子でもお客さんに会う時とかはちゃんとジャケット着るしうんなんかそれができてればいいんじゃないって私もすごい思う,う。なんかこの
0: 前さあのどこだっけすごい大きな会社アクセンチュアだっけ。ああ<ー>。なんかその大きな会社で働いてる人と話してて、うんうん、そこの会社はもうまさにその相手の企業、うん、そのお客さんとしてのね相手の企業の社風に合わせてこっちもあの洋服とか変えていくんだってやっぱり。わあなんかそこまで来るとちょっとどれなんかすごいいいいいっっぱい服持ってななきゃいけよねだから例えばグーグルとかだとさ、うん、それこそみんなラフな感じで T シャツとジーはい、はい、パンみたいな感じだからそれに合わせていったりとか、うん、こうすごいかっちり系だったらこっちもスーツで行くとかやっぱそういうのがあるらしいから、まあ、結局そういう相手とかその形状に合わせられれば、うん、まあいいわけで
2: ,
1: でそれ
0: は日系でも外資でもまあ一緒だよね。う
1: ん
2: 、確かにそう思うとねあんまりなんか日系だからとか外資だからみたいなやつってなんかあ蓋を開けちゃうと意外とないのかもねと思うねうんまあでもやっ
0: ぱり日本人はそのルールとかそういうなんていうの格好にはすっごいやっぱ厳しいと思うけどねうーん
2: 厳しいかもねてか見てるすごいなんかそ,んそうすごい見てるそんなに見る必要あるっていうぐらい見てる気がするえそうそうそう何かしら
0: とつっついてくるなんか、ね、ピアスのなんかフープ大きくないみたいな
2: <笑>どこつっつて<笑>そういうのとか本当だるいけどそういう感じなのかなう,う
0: ちの会社は前にそういうこと他の子が言われたって言ってたけどまあだからまあ日系はどうしてもルールとかそういう身だしなみっていうのは、まあ、厳しいっていうのは、うん、まあ,あるかなと思う。まあだっっててささ学校校のそういうい則とかってさ日本厳しいからもそれが文化として存在してるから、うん、まあここは、まあ、日系も同じような感じでルールとかあるんだろうなっていうのは、うん、まあ分かるわかるというかまあ理解はできるよね。うんそうだね
2: それはそうだね確かに
1: 。
0: うん、そうだねまああとはやっぱ日本独特の,その上下関係英語の使い方っていうのは外資にはそんなに。なないだろろうから、まあ、もちんん上下関係なんていうの、うん、自分のレポートする人と社長と自分っていうのだったらある程度の上下関係っていうのはあるけどさ敬語っていうのがないじゃん英語にはだからそういう意味では結
2: 構対等に話せるよねまあ確かにまあでも敬語はないけどでもなんかこう言い回しとかはやるよね英語でもちょっと丁寧に言った方がいいなとかさあとダイレクトに言われるとさすがにイラッとするっていうのは私もあるしそうだねうんうん<笑>なんかキャ o u d デ this?」とか言,って言われたらむかつくしね私の部下とかにんかそれは敬語じゃないけどそこの心の使い方とかさ言葉の使い方っていうのはさ私は日系にいても外資にいても心持ちは一緒だなと思ってるけど
0: そうだねうん、うんうん、確かに
2: ただそのさ使い方間違ってるよみたいなそういう重箱の墨をつつくみたいな文化はないよね敬語うん心持ちは一生例えばさ丁寧に話したいっていう気持ちが私は日経も外資も関係なく必要だと思うし、うん、あると思うのだけどその日本の会社とか日経の,の先輩系のちょっと嫌だなって思うところは例えばねなんか「参ります」とか「伺います」とかさどっ,ちどっちでもよくはない正解はあるけどでも気持ちがこもってればそこ怒こるところじゃないじゃんっていうところでうん、うん、こ今の敬語はこういうふうに使うんだよとかさ今のは二重敬語だからとかなんかって優しく教えてくれるんだったらいいんだけどなんかそこを責められたりとか
1: 、
2: うん、気持ちがなえるような言われ方とかはされるかもしれないと思ってる
0: 。そうだね、うんうんうん
2: 、だねからそこは大きいかもねなん,かそんな細かいところで起こるんだ
1: とか
0: 、うん、確かに、うん、それはすごいわかる言葉遣いがやっぱりすごい丁寧というか、うんまあ、敬語とかそういう問題もあるとは思うけど言い回し方もすごい丁寧だなと思う日本語だと社内で使うに言葉もそうだしもちろんお客さんに使う日本語なんかすごい細かいクッシ
2: ョン言葉とかねあそうクッション言葉わかる前置きが長いとかそ
1: ,うそ
2: ,う<笑>それはあるねなんかメールとかだとさ本題に入るまでさ結構「恐れ入りますか?」とかさ「なんとかかんとかで」みたいな感じの、うんうん、まあえ英語でもねあった方がいいと思うんだけどなんか英語って結構なんかいきなり本題に入っても大丈夫っていうかさ<笑>会ってなんか「h e ハワイ w a みたいな、うん、この件
0: だけどってその後すぐ入るよねうん,うん
2: 、うん、だけど日本だとなんか結構「なんとか様、まあ、お世話になっております」とかさそう,そう,そう言ってでなんか早速ちょっと恐れ入りますがなんとかなんとかの件でご相談したいことがございますなんとかなんとかにつきましてはみたいな感じす,<笑>すごい,なんか長,い長いの本題までちょっと<笑>うん、うん、ねっ一息つくんだなみたいなところがあるからそういうところのニュアンスというか、うん、そのいきなり本題に入らない心の準備をさせるとかさ、うん、そういうのってやっぱ日本の文化だなってすごい思う
1: そうだね、うん、それが嫌な人は嫌だろうねうんうんうん私は使い分けち
2: ゃうけどあの社内はストレートに言
1: ,う、うん、
2: 言わないとなんか So, what's the point? とかさ、what's your point? とか聞かれるから、普通に。だ、うんうん、<笑>から端的に言ったらとかさ、うん、なんかじゃあ具体的に何してほしいのとかすごい聞かれるから、うん、具体的にやってほしい、もう過剰書きみたいな感じ。英語がすごくうまくなくても、箇条書きにしたら分かりやすいじゃん、パッと見で。はいはい、だから、これをやってほしいです、一二三コンテクストはこうでこうでとかって、うん、後から読みたい人は読めるみたいな感じで書いてるんだけど、うんその文章の構成の作り方とかも日本語語とと英語だだ私変えてるる気がするそうだね日本人はさ特にその要点の前に背景とかをさ知りたが
0: るじゃん。だけどね海外のお客さんとかそういう同僚だとさ、うん、結論から言って<う>背景はこうだよって言わないと、うんなんかこんなに長いのを読まされて結局何か何がしたいのみたいなそう結局何
2: って結局何がポイントで何,何が言いたかったみたいな感じで言われるか
1: ら<笑>そうそ
2: うそうだからまあそこはね使い分ける必要はあるねそうそこがまあいいところ悪いところっていうよりかは使い分けのポイントだよね
1: うん
0: うんうんそうだねうんまあだからまあここまでこういくつか自分たちの経験とかあとアンケートの,あの皆さんからの声とかも合わせてまあ紹介してきたんですがやっぱり日本企業と外資系企業もちろんそれぞれ特徴はあるしメリットデメリットもあるけど、うん、なんか自分のそういうスキルとかこう身構え方っていうのかなとかを使い分ければ、うん、日系企業でも外資系企業でもまあ結局どちらでも働ける。そうねで
2: もそれってすごいメリットじゃないだって選べるんだよ。確かに、うんうん、だからあ私、まあ、日系外資とか関係なくなんかその選べるチョイスが広がるじゃん。英語が使えて日本語が使えるって、うん、その二言語が使えるっていうことによって国内の国内の部署でしか働けないっていうステータスから英語を使って外資系でも働けるし。うん、日系の英語を使う場所でも働けるっていうすごいポテンシャルが広くねいっぱい選択肢があるわけだからさうん、うん、それってすごいいいことだと思う。ねそうだねしかも、うん、こうどうしてもさ
0: 海外行っててで日本帰ってくるとすごい外外資系とか海外が、まあ、よく見えるじゃん、うん、だからどうしてもこう外資系で働こうとかは日系絶対やだとかって思うのもすごいわかるし私もそうだったんだけど、うん、でも。まあ、外資系だからといって全てがいいわけじゃないしもちろんさあの私たちも海外志向とはいえ、うん、日本人だからうん、うん、<笑>だから外国人とかその外資系の文化で「えこれありえなくない?」とかやっぱ
1: やあるよ不満に思うと
0: ころは、ね、<然>絶対にあるから外資系だからいい日,日系だから悪いとか、まあ、それがバイスバーサでもそう、うん、っていうわけじゃないから、まあ、やっぱり。まあその会社の雰囲気とか結局周りの人とかになるのかな<笑>めっちゃ極論だけど
2: 極論一緒に働く人と上司だねそうだねもういや、うん、ごもっともほんとそうだと思うけどそうあとそうそう一つこれすごい伝えたかったのが、うん、外資って言ってもさなんとかジャパンみたいなそれこそアマゾンジャパンとかさはい、はい、すごいでかくなってくるともう外資とはいえ日本社会だからそこは。何、ねうん、かその大きさとかステージにもよると思う確かにジャパナイズされてるされてないっていうのは会社によって全然違うから、うん、そこも見極めポイントだねもし何かこうピュアな外資とかそういう環境がいいとかだったらもう本当にスタートアップ系のさ最近日本に来ましたみたいなところとかの方が、うん、それは味わえるし。なんならなんかこう日系のねベンチャーとかでも文化として日本人しかいないけど文化としてすごいなんて言うんだろうリモートもできるし服装も自由だしみたいなところもいっぱいあるから英語っていうところにこだわらずにこう自由な風潮を求めるんだったら日系でもベンチャーとかねちっちゃい会社っていうのもすごい選択肢としてありだから視野を広く持ってねなんかいろいろ探してみると結構新たな発見とか。相性のいい会会社に出えるかもねねそうだ、ねうん、やっぱりいろんなオプションを持って視野広くっ
0: ていうのが大事だね、うん、日系嫌だからって言って全部日系跳ねちゃってたらなんかそこでもしかしたらすごいマッチング度が高いところもあるかもしれないから、ね、そうだねなんかさ私もすごいこだわりあったけどさ英語使って外資系で働きたいとか思ってたけど、うん、今の日系の会社すごい結局働きやすいし周りもいいしうん、うん、環境もそういいからなんか日系とはいえ全然私はそんなに不満はないなとかは思うけど、まあ、でもやっぱりね日本の他の部署はすごい面倒くさそうだから<笑><笑>そこは嫌だなとは思うけど<笑>まあでも、うん、そうそう日系でもね全然いい会社とか自分に合う会社はあると思うから<笑>これから皆さんも、まあ、これから帰国する人とかあと帰国して今働いてるけど転職したいなっていう人はそういろんな視野を広く持って。<笑>と,とりあえず自分の、まあ、それこそね自分の価値観とかその自分が求めてる環境に合うかとかっていうのを軸にして、ねうん、いろんなものを見ていったら海外経験を生かしながら自分のそういうなんだろうね価値とか求めてるものっていうのを最大限に生かしていい仕事が見つかるんじゃないでしょうか
2: 。うんね、あの視野を広く持っていろんなところとねお話ししてもらえたらと思います。うんはい,はいこんそんなわけで今週のトピックを終えていきたいと思いますが、一、えーはい、つお知らせがあります。ででえと来たる6月11日土曜日朝9時じゃない朝10時から<笑>朝10時から、えー、と約2時間ぐらい、えー、をかけて、えー、オンラインでイベントを開くことにしました。うんそこの11日は毎月ユナイトの日と
0: して私たちイベントとかをしてるんですけど今回の6月11日はワークショップということでこ価値観を発掘しようというワークショップを行っていきます。
2: はいその価値観を発掘しようというワークショップではあの外部のシステムを使っていくのであのこの日この時間に出られるっていうことがちょっと今回はあの条件になってきてしまうんですけれどもこの価値観を発掘するっていうアクティビティ、まあ、ゲームみたいなやつなんですけど
0: 私たちもこの前やってきてすごい楽しくて、うん、このカードを、まあ、トランプみたいな感じカードを選んでその価値観が自分にが欲しいものかいらないかとかっていうのをう選びながら時間制限がある中で。こうやっていくんですけど、すごいこれが楽しくて、ああ私そういえばこういう価値観だって思う人もいれば、多分あこんな価値観持ってたんだっていう発見もあるかもしれないから、すごく楽しみながらうん、うん、そう改めて自分の価値ってなんだろうなっていうのと向き合える時間になると思います
2: 。うん。なのであの今転職を考えている人もそうだし。転職考えてなくても自分ってどんなことを大切にしてるんだろうっていうことをね、あの楽しく知りたいっていう方は、どんな方でもお待ちしておりますので、11日の土曜日の朝10時から約2時間、参加費1100円で、えー、参加のお申し込みは、ユナイトの IG、ユナイト .cgmw、またはこのポッドキャストの概要欄のリンクからお待ちしています。はい、お待ちしてます。